0: Minuto de Dios
2: misericordia nunca se apartó fidelidad y paz siempre consolando el Que puedo mirar son sendas antiguas lugares en donde descansar he aprendido a confiar en ti tú eres el camino la verdad y la vida Jesús paso tu palabra nos guió. Oh, oh. Sí, victoria y libertad. Tú nos diste en cada tiempo de aflicción.
3: David implora dirección, perdón y protección. Salmo 25 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, e encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger Gozará él de bienestar Y de su descendencia heredará la tierra La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Mis ojos están siempre hacia, hacia Jehová Porque él sacará mis pies de la red Mírame y ten misericordia de mí Porque estoy solo y afligido Las angustias de mi corazón se han aumentado Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo Y perdona todos mis pecados Mira mis enemigos cómo se han multiplicado Y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame No sea yo avergonzado porque en ti confié Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias
0: Amén. Muy buenas tardes. Este es su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlauril Pan Hidalgo. Soy el pastor Miguel Ángel Monroy y está conmigo mi esposa Polly Arenas. Estamos con gozo, con alegría de poder estar transmitiendo una vez más. Y hoy queremos saludar a nuestros hermanos en Doshey. Un saludo especial a nuestro hermano Omar y Marta en el nombre de Jesucristo. También queremos saludar a nuestra hermana Paula y a nuestro hermano Luis. Hermanos, les bendecimos y les animamos a permanecer siempre con gozo y con alegría. También un saludo a Octavio, a Jenny y un saludo cordial a Hugo. Dios les bendiga.
3: Bendito es el Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Continuando con los saludos, en Tlazcuapan queremos saludar a nuestra hermana Areli a su hermana, hermana Patty, hermana Lupita, hermano Esteban. La gracia del Señor está sobre sus vidas. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Saludamos también a, a Vale y a nuestra hermana Rocío. Reciban un fuerte abrazo. Les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo.
0: Continuamos con los saludos en doshey a nuestro hermano Mere. Dios le bendiga, hermano, en el nombre de Jesucristo. También mandamos un saludo a nuestro hermano Esteban y a su esposa Alin, A sus pequeñitas y a Said, les bendecimos en el nombre de Jesús. También mandamos un saludo a Alain y a Joana y a sus pequeñitos en el nombre de Jesús, que el Señor les siga bendiciendo. También bendecimos y saludamos a Leslie y a su pequeña Sophie.
3: Con el mismo gusto saludamos a nuestra hermana Erlinda, abuelita, le amamos mucho, hermana. Bendiciones para usted. Eh, saludamos también al hermano Israel y su esposa Violeta con sus pequeñitos. El Señor, la gracia de Dios está sobre sus vidas.
0: Finalmente, saludamos a todos los radioescuchas de Radio Nueva Vida, a todos los que escuchan a través de las redes, a través de todos los medios donde llegan... Estas ondas de radio y esta palabra que sea de bendición, de ánimo. Les damos, damos gracias a Dios por sus vidas y les mandamos saludos cordiales. Hoy queremos hablar acerca de Camino a Emaús. El Camino a Emaús representa, podemos decirlo de alguna manera, un camino de sentimientos encontrados, un camino donde quizás sentimos que la esperanza está perdida, donde está más basado en el razonamiento humano y también podemos pensar que son momentos donde ya todas las cosas han terminado. Sin embargo, cuando pensamos que todo ha terminado, Jesús siempre sale a nuestro encuentro para avivar nuestro corazón y hacernos ver que dependemos solamente de Él dependemos de su palabra dependemos de su gracia y de su misericordia para poder salir adelante quiero decirle que Emaús era una localidad de Jordania estaba alrededor de unos 12 kilómetros al noroeste de Jerusalén en el Evangelio de Lucas capítulo 24 nos narra este acontecimiento y fue en un momento o fue en el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó ahí vemos cómo Jesús se fue apareciendo en varias ocasiones a los discípulos a las mujeres, a aquellos que habían creído y aquí surge una una incógnita o un punto que quiero resaltar ¿quiénes eran estos discípulos? la Biblia nos menciona de uno llamado Cleofas. El otro no es mencionado. Sin embargo, vemos que el apóstol Juan en el capítulo 19, versículo 25, hace referencia a aquellas mujeres que estaban a los pies de Jesús cuando él estaba en la cruz. Y ahí habla de María, mujer de Cleofas. Así que podemos pensar que en este camino a Emaús no eran dos varones los que iban, sino que era un matrimonio que iba de regreso a su tierra, un matrimonio que había seguido a Jesús, un matrimonio que había puesto su confianza en el Señor e iba de regreso. Esto es interesante y es muy bueno señalarlo y resaltar en este pasaje de camino a Emaús. Pues vamos a introducirnos más a la Palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos aquel que Él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto, Hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos, nos asombraron unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le dieron. Entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí me detengo un momento. Como decía, en esta primera etapa había tristeza. Ellos habían perdido toda esperanza porque habían estado con Jesús. Y como decía hace un momento, probablemente era un matrimonio ya de regreso a casa, comentando acerca de lo que nuestro Señor había realizado y en esa, por eso decíamos sentimientos encontrados tristeza, porque Jesús les dice, ¿por qué están tristes? ¿por qué están tristes? ellos le mencionan que si tú eres el único que no sabes no escuchaste acerca de Jesús de Nazaret no escuchaste los milagros no escuchaste las sanidades no escuchaste todas las cosas que Él hizo y cómo era poderoso en palabra, poderoso en enseñanza sin embargo dice nuestros gobernantes nuestras autoridades los mataron, lo mataron lo crucificaron y nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel, mire decíamos uno, la tristeza la duda y decía hace un ratito que eran el camino de Maús es un camino basado más en el razonamiento humano en el discernimiento humano ¿por qué razón? porque dice nosotros pensábamos ellos conocían de la palabra de Dios ellos conocían acerca de Jesús habían visto la obra que el Señor había realizado sin embargo también dice la palabra que sus ojos estaban velados para que no pudieran reconocer a Jesús porque era necesario que Jesús les recordara era necesario que Jesucristo saliera a su encuentro para animarles para mostrarles los planes como ya decía de bien que el Señor tiene para nosotros así es el Señor en nuestra vida hermanos el Señor Aún en los momentos que podemos tener nosotros de duda y de incertidumbre, Él sale a, su sale a nuestro encuentro y nos muestra su misericordia, nos muestra su favor y en base a lo que decía de que como un Emaús, un camino al razonamiento humano, porque Cleofás dice nosotros pensábamos, nosotros creíamos ¿Cuántas veces podemos escuchar O hemos escuchado esas palabras En, en, en la Biblia? El primer recuerdo que viene a mi mente Es Naamán el Sirio Naamán Un capitán Que este, tenía lepra Tenía recursos este, Económicos Y en los tiempos Del de profeta Eliseo Él buscaba ser sano fue a buscar, fue a consultar a Eliseo y cuando llegó con Eliseo, Eliseo ni siquiera se atrevió a ir con Naamán, sino simplemente mandó a sus criados a decirle, el Señor dice que te sumerjas siete veces en el Jordán y serás sano de tu lepra. El Señor quería tratar con el corazón de Naamán, tratar con su, con su pensamiento y lo que pasó con Naamán es, enojarse porque dijo yo pensé que iba a venir el profeta iba a imponer manos iba a invocar a su dios iba a ser sano hay otros ríos mejores mejor me voy a lavar allá y naamán tenía una actitud de orgullo tenía una actitud arrogante pero lo que hago ese énfasis es que él había pensado cómo dios iba a actuar sobre su vida Cómo Dios iba a actuar, ¿sabe? Es un error cuando nosotros usamos aún la misma palabra de Dios y queremos aplicarla a nuestros pensamientos, a nuestro razonamiento. No podemos hacer eso porque esa situación nos va a llevar a traer tristeza, nos va a llevar a dudar inclusive de lo que el Señor este, está haciendo en nuestras vidas. En estos días que, hay, que, que hemos vivido acerca de pandemia, hemos escuchado tantas voces, inclusive predicadores. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Escuchamos a las mismas autoridades, igual hasta contradiciéndose en cuanto a las indicaciones. Y eso ha generado aún también incertidumbre en muchas personas, incredulidad. Y a dónde nos ha venido llevando a que esta situación siga prolongándose una otra vez y después otros con mucha incredulidad y nosotros tenemos que aprender a mirar y a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas entonces podemos decir que Maús era un camino también en, basado en el razonamiento humano y ese razonamiento, ese discernimiento humano llevó a traer tristeza y muchas veces está en nuestro pensamiento, quizás podemos decir, a mí Dios no me escucha. Sin embargo, fue necesario que el Señor Jesucristo fuera con ellos para afirmarles y mostrarles que era verdad todo lo que había acontecido acerca de Él y que Él vino para salvar a su pueblo. Pues vamos a una pausa y enseguida regresamos con este subprograma Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
3: 23, versículo 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento ¿Cuántas veces usted ha estado en ese valle de sombra de muerte? ¿Ha tenido incertidumbre? ¿Ha tenido duda? Esa duda no solamente la ha concebido en su, en su mente sino también en su corazón Así como David Hermano, hermana, le invito a que diga estas palabras al Señor, porque tú estás conmigo, tú estarás conmigo. La palabra de Dios siempre es perfecta y es cumplida por Él. Escuche la voz de Dios, no escuche la voz del ser humano, no escuche cualquier otro pensamiento que le invada, escuche siempre lo que el Señor le habla a su corazón y siempre declárelo en su vida aun si usted en este momento no lo cree recuerde que el Señor le ha dicho porque tú estarás conmigo Señor a pesar de mis dudas a pesar de mis debilidades a pesar de la enfermedad a pesar de cualquier situación que yo esté viviendo y si estoy en este valle, Señor, es porque tú estás conmigo, porque tú no me vas a dejar. A pesar de que esté en el valle, tu vara y tu callado infundirán
0: aliento en mí. Amén. En base a este texto que cita mi esposa en el Salmo 23, eh, quiero hacer un pequeño énfasis, porque también encontramos en el camino de Maús lo que dice en el versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me infundirán aliento, su vara, su callado. Sabe, el Señor en muchas ocasiones también sale a nuestro encuentro y Él corrige nuestras vidas. Su vara nos lleva por un camino o por la senda de justicia, por amor de sí mismo. Él nos hace ver aún nuestros caminos, porque mire, en este pasaje vemos en el versículo 25 Después de que ellos describieron, narraron aquellas cosas que el Señor Jesús había realizado como, Pero como estaban por un momento recibiendo, hablando de, lo, de los milagros, del poder, de la misericordia De aquellas cosas que el Señor había hecho Pero ellos se les acabaron las esperanzas cuando le crucificaron Cuando Jesús murió ellos pensaron ya no ha pasado nada ellos estaban ya sin esperanza con tristeza con muchas dudas con mucha y, y la palabra también con incredulidad y Jesús les dice oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho insensatos y tardos de corazón hace ratito les decía hemos escuchado tantas voces que ha generado hasta mucha confusión y, y diferente manera de pensar en muchos. Y Jesús hace énfasis a escuchar y creer a los profetas. El día de ayer, un pastor y amigo mío me comentaba, no podemos quitar las cosas que ya están escritas. La Biblia dice que iba a haber pestes, hambres y esta situación que se ha vivido es algo de que ya está escrito. Entonces, ¿por qué a veces nosotros pretendemos cambiar aquellas situaciones? Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor sabiduría, dirección, para poder salir adelante y hacer por encima de todo su voluntad. Les decía, haciendo referencia a lo que dice al versículo que citaba mi esposa, su vara y su callado. Aquí vemos cómo el Señor mismo habló con ellos, aún reprendiéndoles. Pero en medio de eso, el Señor dice en su palabra, y hay un texto en el Salmo 25 que dice: Todas las Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Sus caminos son en misericordia. En medio de reprenderles, en medio de decirles insensatos, en medio de decirles incrédulos tardos para escuchar tardos para creer el Señor Jesús comenzó a recordarles comenzó a citarles todo lo que las escrituras hablaban de él desde Moisés dice siguiendo a lo que los profetas habían dicho y todo lo que las escrituras decían acerca de él en este segmento Quiero citarle algunas promesas, algunos textos en los cuales el Señor tiene para nuestras vidas En medio de cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo Se las voy a citar brevemente, no voy a citar todas ¿Usted ha perdido la esperanza? La Biblia dice en Isaías 40.31 Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán ¿Ha perdido la confianza? ¿Está eh, en esa desconfianza por algo que ha vivido? Dice la palabra Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Eso dice en Isaías 43, 21. Note que dice cuando cruces las aguas. Quiere decir que hay momentos de dificultad. El Señor dice que no, 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 nunca nos ha prometido que no vamos a pasar por momentos difíciles. Sino que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Otra promesa en la enfermedad. Jeremías 33.6 dice así, He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En relación con ese texto, les cito Mateo capítulo 8, el versículo 16 y 17 dice así, Cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos Para que se cumpliera lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias Otra promesa Cuando hacemos planes O cuando pensamos que nuestros planes No van a funcionar Dice en Jeremías 29, 11 Porque yo sé muy bien Los pensamientos que tengo para ustedes dice el Señor planes de bien y no de mal para darles un futuro lleno de esperanza otra promesa cuando hemos inclusive enfrentado la muerte de un ser amado, de un ser querido en este tiempo Jesús les dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Otra promesa que puedo mencionar en este tiempo es hablando de salvación. La salvación que tenemos en Cristo es un regalo de Dios. En Hechos 16, 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda la vida tu casa y toda tu familia y podemos citar muchísimas promesas todos los días en todos los libros de la Biblia en base a la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Aquí vemos que en ese camino a Emmaús Jesús comenzó a decirles, a narrarles lo que las Escrituras hablaban acerca de Él. Mirar a Jesús, el Hijo de Dios, a través de todos los libros de la Biblia, a través de las Escrituras, va a producir en nosotros un fuego, un anhelo por su presencia, una pasión y un amor por hacer por encima de todo su perfecta voluntad. Vamos a citarles en esta... Eh, segmento de manera general, juntamente con mi esposa, los 66 libros de la Biblia y cómo podemos mirar a Jesús a través de la Biblia. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de Pascua. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche en Deuteronomio él es el profeta mayor que Moisés en Josué él es el capitán de nuestra salvación en jueces nuestro juez y dador de la ley en Ruth nuestro pariente redentor en los libros de Samuel él es nuestro profeta fiel en los libros de Reyes y Crónicas él es nuestro Rey que gobierna en Esdras él es nuestro escriba fiel En Nehemías, Él es el, el constructor de los muros derribados En Esther Él es nuestro mardoqueo En Job Él es nuestro redentor que vive En los salmos Él es nuestro pastor En Proverbios Él es nuestra sabiduría En Eclesiastés, En Él está nuestro temor En Cantar de los Cantares él es nuestro amado y nuestro esposo. En Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Jeremías, nuestro, alfare, nuestro alfarero. En Lamentaciones, Dios misericordioso. En Ezequiel, el que da vida a los huesos secos. En Daniel, el cuarto hombre en medio del horno de fuego, en Oseas el esposo eterno, en Joel el que da el Espíritu Santo, en Amós el que lleva nuestras cargas, en Abdías nuestro Salvador, en Jonás el misionero a, todas las a, a, a los pueblos no judíos, en Miqueas él es el Rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz y fortaleza en Aún, el mensajero de hermosos pies en Abacuc el evangelista que clama por arrepentimiento en Sofonías el que se deleita en medio de nosotros el que calla de amor en Ageo, él es el restaurador de la herencia perdida en Zacarías, el futuro rey de Sion En Malaquías, Él es nuestra justicia
3: En Mateo, el Mesías prometido Marcos, el siervo fiel Lucas, el hijo del hombre Juan, el hijo de Dios Hechos, el Señor viviente Romanos, nuestra justicia Primera de Corintios, nuestro Señor. Segunda de Corintios, nuestra suficiencia. Gálatas, nuestra libertad. Efesios, nuestro todo en todos. Filipenses, nuestro gozo. Colosenses, nuestra vida. Primera de Tesalonicenses, el que ha de venir. Segunda de Tesalonicenses, admirable en su venida. Primera de Timoteo. Nuestro Maestro Segunda de Timoteo Nuestro Ejemplo Tito Nuestro Modelo de Una Fe Sana Filemón Perdonador Hebreos Intercesor Santiago Nuestro Ejemplo A Imitar Primera de Pedro Piedra Angular Segunda de Pedro Nuestra Fortaleza Primera de Juan El Camino Segunda de Juan la verdad, tercera de Juan, la vida Judas, nuestro guardador Apocalipsis, rey de reyes y señor de señores
0: Cuando Cleofas y probablemente su esposa Escucharon a Jesús citando las escrituras Un fuego comenzó a arder en sus corazones un fuego donde empezó a derribar todo argumento, todo pensamiento o todas aquellas tristezas y aquellas situaciones que ellos estaban viviendo o enfrentando. En el momento que ellos pudieron pensar que ya no había esperanza, que todo había terminado, no, no había terminado, al contrario estaban comenzando una nueva etapa y Jesús quería llevarles aún a pesar de las tristezas aún a pesar de, de lo que ellos pudieran estar experimentando el Señor vino para levantarles vino para fortalecerles vino para restaurarles y dice en el versículo 28 escuche lo que dice la palabra llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos voy para allá sin embargo ese fuego que había en el corazón de ellos esa, ese sentir que empezó a quitar empezó a deshacer toda situación les llevó a decirle a Jesús no, no te vayas no te vayas quédate quédate con nosotros le obligaron a que se quedara a que reposara con ellos, a que estuviera con ellos y le invitaron a cenar a su casa, le invitaron a compartir, ¿sabe? La Biblia dice que Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón y Él llama y si nosotros le dejamos entrar, abrimos, Él entrará, cenará con nosotros y estaremos con ese gozo y esa paz que viene de Él. Vamos a una pausa más y enseguida regresamos.
1: Nuestros ojos ven al Dios invisible.
3: 4, versículo 10 porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti la palabra del Señor es muy clara para usted y para mí todo puede pasar se pueden mover los montes y los collados pueden temblar pero la promesa del Señor siempre está ahí y siempre será cumplida dice no se apartará de, de ti mi misericordia Él no le va a dejar en ninguna circunstancia en ninguna situación, en ninguna aflicción en ninguna enfermedad, en, ninguna, en, en ningún tiempo de quebranto el Señor se va a apartar de nosotros. Él va a permanecer fiel a su palabra. Y su palabra es, yo voy a estar contigo. Yo estaré en cualquier tiempo, en el tiempo que tú vivas, ya sea bueno o sea malo, yo estaré contigo. Confía en el Señor, hermano. Levántese. No será fácil lo que está usted viviendo. Pero el Señor ha salido a su encuentro. Y, ese, y en ese encuentro el Señor permanecerá con usted. Camine con Él. Decida caminar solamente con nuestro Señor.
0: Amén. Caminemos con Él. Permanezcamos con Él. ¿Sabe? Hay una situación muy preciosa que quiero resaltar al cerrar este pasaje. Camino de Maús. Este texto que Cleofas y como decíamos probablemente su esposa iban a su morada, estaban regresando a su casa. Quizás para ellos, si Jesús no hubiera salido a ese encuentro, no hubieran encontrado un motivo por el cual regresar. Ya no había esperanza, había tristeza, había dolor había incertidumbre y ellos estando en casa estando con Jesús sus ojos aquella venda que se había que había puesto aquella venda que estaba en sus corazones se cayó se derribó y les llevó a tener un propósito por el cual regresar lo vamos a leer en primer lugar, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Y ya en esta última etapa que estamos mencionando, Jesús se quedó con ellos a cenar, a compartir. Y dice en el verso 30, Estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Qué hizo Jesús? Simbólicamente también, lo que llamamos, celebró aquella cena, juntamente con ellos recordando que por su cuerpo que por el sacrificio que Él hizo por nosotros ese sacrificio cuando Él derramó en la cruz del Calvario su sangre ahí pagó por todos nuestros pecados recordándoles haciéndoles ver que era por su obra no era la justicia eh, de nosotros no es por nuestra justicia sino que es por su obra en la cruz. En la semana mencionábamos este tesoro que el Señor nos ha dado, lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestros eh, buenas obras, no es por nuestro proceder, porque la realidad es que hemos vivido lejos de su presencia. Y realmente es por su misericordia y es por su gracia que el día de hoy estamos firmes. Conocer a Jesucristo a través de su palabra, conocerle más y más, como hemos dicho en este programa, produce en nosotros un avivamiento, un anhelo por su presencia, un anhelo por predicarles, por hablar a otros acerca de Jesucristo, un anhelo por llevar este mensaje de salvación a todos los pueblos, a todas las naciones, porque esa es su perfecta y su preciosa voluntad. Dice también lo que ya mencionábamos hace un rato en el versículo 32, 31 y 32. En el 31 dice que les fueron abiertos los ojos y, reconocí, y le reconocieron pero Él desapareció de su vista se fue y ellos entendieron que tenían que seguir, ellos entendieron que tenían que regresar tenían que regresar a anunciarles a decirles que verdaderamente Él vive dice en el versículo 32 no ardía nuestro corazón en nosotros mientras aún Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras Y levantándose en la misma hora Dice la palabra Volvieron a Jerusalén Y hallaron a los once reunidos Y a los que estaban con ellos Y decían Ha resucitado el Señor Verdaderamente Y también se apareció a Simón Les hacía mención hace ratito hermanos Probablemente Cleofás. Y el otro discípulo, y como decimos, quizás su esposa, ya no tenían un motivo por el cual regresar. Pero Jesús les dio los motivos para que ellos regresaran y confirmaran que Él también se les había aparecido. Porque el propósito que el Señor tenía es, y que sigue teniendo hoy, es para salvación. Jesucristo, el deseado de las naciones, el amado de las naciones. Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Hoy el Señor está cercano a usted. En cualquier circunstancia, en cualquier situación que el día de hoy esté viviendo, si usted siente que aún su corazón está desfalleciendo, el mismo Señor saldrá a su encuentro y avivará su vida con su poder y con su gracia vamos a orar en este tiempo el día de hoy Señor te pedimos que avives los corazones de todos aquellos Señor que han perdido esperanza que avives los corazones de todos aquellos Señor que sienten que su fe ha desfallecido te pedimos Señor en tu nombre y por el poder de tu nombre aquellos que han sido atribulados aquellos que han sido quebrantados te pedimos por todos aquellos Señor que han sufrido la pérdida de un ser amado de un ser querido te pedimos por todos aquellos Señor que están viviendo momentos de incertidumbre te pedimos que en esta hora tu poder y tu gracia inunden los corazones precioso Espíritu de Dios aviva aviva nuestros corazones Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos que en estos tiempos sea conocida tu salvación a todos los pueblos que en estos tiempos tu poder y tu gracia fluyan en medio Señor de toda enfermedad en medio de toda maldición que tu poder Señor derribe toda fortaleza pedimos Señor que tu mano sea extendida sobre los enfermos pedimos nuevas fuerzas a aquellos que sienten que ya no tienen fuerzas pedimos paz en medio de la tormenta pedimos Señor fortaleza y gracia y sobre todo Señor que hermosés las naciones que hermoses esta tierra que hermosés estos lugares toda esta región con tu salvación Señor haz conocer tu obra haz notoria tu obra a los pueblos Señor y que te conozcan a ti Señor Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores el Alfa y la Omega el principio y el fin nuestro Señor mi Salvador quien me justifica quien me restaura quien me hace acepto en el Amado quien hace nuevas todas las cosas, quien me ha hecho nueva criatura, quien es mi Salvador y mi Redentor, quien es mi Amado y mi Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias y que tu misericordia nos envuelva cada día. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, que el Señor avive nuestros corazones y si usted pensaba quedarse en Emaús, hoy vuelva al camino que el Señor le ha trazado. Dios les bendiga y hasta la próxima. Número 51 en la Colonia Miravalle, en Tlauelilpan, Hidalgo. ¡Les esperamos!